0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland Zunächst der Überblick Flüchtlinge dürfen nicht mit einem fiktiven nicht rechtlos gestellt werden
1: Israel, Palästina, Tote auf beiden Seiten
0: OECD-Experte für höhere Erbschaftssteuer
1: Waffenkunde des Libge-Mörders kommt mit reduzierter Geldstrafe davon
0: Einzelne Angriffe auf Synagogen in Deutschland.
1: Und nun zu den einzelnen Themen.
0: Flüchtlinge dürfen nicht länger mit einer fiktiven Nichteinreise rechtlos gestellt werden. Das Verwaltungsgericht München hat in einer Entscheidung vom 4. Mai die Praxis der Bundespolizei, Flüchtlinge an der Grenze in Gewahrsam zu nehmen und als nicht eingereist zu betrachten, für rechtswidrig erklärt. Die Gerichtsentscheidung wurde gestern durch die Organisation Pro Asyl bekannt gemacht. Konkret ging es um den Fall eines jungen Syrers, der in Syrien bei einem Luftangriff verletzt wurde. Er floh nach Griechenland, stellte einen Asylantrag, der aber aufgrund des EU-Türkei-Abkommens inhaltlich nicht geprüft wurde. Um der Abschiebung in die Türkei zu entgehen, floh der Mann nach Deutschland. Die Polizei holte ihn an der Grenze aus dem Zug und schob ihn per Flugzeug nach Griechenland ab, obwohl der Flüchtling seine Absicht, einen Asylantrag zu stellen, erklärt hatte. Er wurde in alle Eile mit dem Flugzeug nach Griechenland zurückgebracht. Nur durch Zufälle wurden der Greek Council for Refugees und Pro Asyl auf seinen Fall aufmerksam und landete sein Fall beim Verwaltungsgericht München. Dies kam zu dem Ergebnis, dass der Asylantrag zu prüfen gewesen sei. Damit verwarf es auch einen Deal, der der deutsche Minister für Inneres und Heimat, Horst Seehofer, mit der griechischen Regierung ausgehandelt hat und der beinhaltet, dass Griechenland an der deutschen Grenze aufgegriffene Flüchtlinge, die aus Griechenland kommen, in einem EIV-Verfahren zurücknimmt. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass dieses Verfahren dem Dublin-III-Abkommen widerspricht und dass ein europäisches Abkommen nicht durch ein bilaterales Abkommen zweier Mitgliedsländer außer Kraft gesetzt werden kann. Eine weitere Klage des syrischen Flüchtlings gegen Deutschland und Griechenland wegen des sogenannten Seehofer-Deals ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abhängig. Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Israel, Palästina. Tote auf beiden Seiten. Nach einzelnen Meldungen wurden gestern in Israel mindestens vier Frauen und ein Kind durch den Beschuss der Hamas mit hunderten Raketen getötet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza starben auf palästinensischer Seite 35 Menschen, darunter zwölf Kinder und drei Frauen. 233 Menschen wurden verletzt. Die meisten starben bei israelischen Vergeltungsschlägen. Einige sollen aber auch durch fehlgeleitete Raketen der Hamas getötet worden sein. Unter anderem wurde das aus mehreren Gebäuden bestehende Hauptquartier der Polizei der Hamas zerstört. All diese Angaben lassen sich nicht überprüfen. Außerdem gab es Unruhen insbesondere in der Stadt Lod, die eine gemischt israelisch-arabische Bevölkerung hat. Eine Synagoge wurde in Brand gesetzt. Außerdem wurden auch Autos angezündet und Schaufenster von Geschäften eingeworfen. Auch in anderen Orten mit gemischter Bevölkerung gab es Zusammenstöße. Der Bürgermeister von Loth sprach von einem Bürgerkrieg. Ausgelöst wurden die jüngsten Unruhen von der geplanten Zwangsräumung von fünf arabischen Familien in Ostjerusalem. Nach israelischem Recht können Häuser, in denen vor der Teilung Palästinas 1948 Jüdinnen und Juden lebten, zurückgefordert werden. Ein entsprechendes Recht für ebenfalls vertriebene PalästinenserInnen gibt es nicht.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland OECD-Experte für höhere Erbschaftssteuer der Steuerexperte Pascal Sandermann hat gestern die Erhöhung der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen empfohlen. Das soll dazu beitragen, die finanziellen Belastungen der Staaten durch die Corona-Krise aufzufangen. Außerdem können dadurch auch soziale Ungleichheiten abgebaut werden. Sandermann für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Der OECD gehören 37 Staaten an, darunter befinden sich vor allem wohlhabende Industriestaaten wie die meisten EU-Länder, die USA, Japan und Großbritannien. Dabei sind auch einige Schwellenländer aus Lateinamerika und die Türkei. Laut OECD machen Erbschafts- und Schenkungssteuern nur 0,5% Prozent der Steuerannahmen in den OECD-Staaten aus. Besonders niedrig ist der Anteil am Steueraufkommen in den USA und besonders hoch in der Schweiz. Für einige der Staaten liegen allerdings keine Angaben vor. Standardargument gegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer ist, dass dadurch Familienunternehmen benachteiligt werden. Es wäre aber möglich, solche Steuern so auszugestalten, dass sie nicht in JungbäuerInnen um Haus und Hof bringen. Manche gehen sogar mit gutem Beispiel voran. Ende April kündigte die Germanistikstudentin Marlene Engelhorn in einer Sendung des österreichischen Fernsehens an, sie werde 90% Prozent eines Millionenerbes das sie von ihrem in der Schweiz lebenden Großmutter erwartet hatte, spenden. Engelhorn sprach sich in der Sendung für höhere Steuern auf Vermögen aus. In Österreich besitzt laut Engelhorn ein Prozent der Bevölkerung 40% der Vermögen. Durch das Erb Erbe würde sie durch schieres Geburtenglück dazu gehören, ohne dafür gearbeitet zu haben. Der Staat solle das oberste Prozent in die Pflicht nehmen, so Marlene Engelhorn. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Waffenkunde des Lübcke-Mörders kommt mit reduzierter Geldstrafe davon. Der 48-jährige ehemalige Arbeitskollege des, Ver des verurteilten Mörders von Walter Lübke wurde gestern zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro verurteilt. Das Gericht sah es erwiesen an, dass der Mann illegal einen Smith Wesson Revolver und 235 Schuss Munition besaß, die ihm der Mörder verkauft hatte. Das Amtsgericht Eschwege wollte bei dem Mann aber keinen Nachweis für eine rechtsradikale Gesinnung erkennen. Es senkt auch das Strafmaß gegenüber dem Strafbefehl von 120 Tagessätzen auf 90 Tagessätze. Der Mörder hatte ausgesagt. Der Kollege habe den Revolver von ihm gekauft, weil er sich für einen Bürgerkrieg gegen Geflüchtete habe bewaffnen wollte. Der Angeklagte stellte sich hingegen als Opfer dar. Der Lübgemörder hatte ihn manipuliert, um, ihm Geschäft, um mit ihm Geschäfte zu machen. Der Angeklagte zahlte schließlich 500 Euro für eine Waffe, die er nicht, wenn man seiner Darstellung folgt, weder brauchte noch wollte. Halt dumm gelaufen. Der lübgemel mörder soll auch einen weiteren Arbeitskollegen Waffen verkauft haben. Bei dem 50-Jährigen aus Fuldabrück wurden etliche Waffen, Munition und NS-Devolutionalien gefunden. Auch dieser hatte wie der Angeklagte nach eigenem Bekunden nie was Böses vor. Hitlerbilder, SA-Dolche, Waffen und Munition hat er lediglich gesammelt. Anders als im Fall äh, äh, Anders als im Falle Timo A. wird gegen den anderen wegen des Verdachts der Vorbereitung eines schweren, staatsgefährdenden Straftat ermittelt.
0: Einzelne Angriffe auf Synagogen in Deutschland. In Münster wurden 13 Männer festgenommen, weil sie vor einer Synagoge eine israelische Fahne verbrannt haben sollen. Sie müssen mit Strafanzeigen unter anderem wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz rechnen. In Bonn warfen Jugendliche Steine auf den Eingangsbereich einer Synagoge. Sie sollen auch mit Feuer hantiert haben. Ähm, vermutlich verplanten sie auch eine israelische Fahne. Bereits am Montag hatten Unbekannte versucht, einen Gedenkstein für die, eine Dame, ehemalige Synagoge in Düsseldorf mit Feuer zu beschädigen. Solche Angriffe sind das Ergebnis einer einseitigen und antisemitisch bestimmten Lesart der Konflikte um Israel und Palästina. Für jedes mutmaßliche Unrecht werden die sogenannten Juden verantwortlich gemacht. Ihr hört die Fokus Europa Nachrichten am Mittwoch, den 12. Mai.
1: Zusammengestellt von unseren Kollegen Jan.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.